Gloria a su nombre. Gracias por esa palabra de obediencia. Obedeciendo. Estoy muy agradecido de que nuestra iglesia fluya y permite que fluya el Espíritu Santo, interrumpa momentos cuando Él tiene una palabra para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero que usted se ponga de pie nuevamente. Yo quiero que vayan su Biblia a Eclesiastes capítulo 3, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 3. I mean, celebro la semana 244 el avivamiento en esta casa. Yo sé que ha sido maravilloso. Y lo que él está haciendo, lo que él va a hablar sobre nosotros y lo que va a hablar en esta noche. Yo admiro al Pastor John Allen por la palabra que va a traer siempre. La que va a traer esta noche y que va a hacer en esta casa. Diga, en esta casa. Si usted está aquí de fuera por, del Estado, por favor levante su mano. Gracias, gracias por venir. Señor, le va a buscar en las aguas esta noche. Yo estaba en Arizona el lunes y martes. Hice una presentación de lo que estaba pasando aquí en el elevamiento del norte de Georgia. ¿Cuántos saben que hemos bautizado miles de personas y cantidades de milagros? Todos digan cantidades de milagros. Y yo estoy aquí y hago llamado de salvación al final y la gente viene de todos lados. Ellos vienen. Y un muchacho estaba frente a mí llorando de rodillas. Y yo le digo, cuéntame tu historia. Y él dice, bueno, me diagnosticaron con cáncer etapa 4. Se regó a mi hígado y yo vengo al doctor. Y me dicen que tengo uno o dos meses para vivir. Y él ahí mismo enfrente, a 60 días de ir a la eternidad, vino a una reunión. Escuchó la presentación del Evangelio de Jesús. Se arrepintió de sus pecados para nacer de nuevo. No sé si él ha sido sano, han ya habido cambios que hemos escuchado en los últimos dos o tres días. Cosas que él no podía hacer, ahora las puede hacer. Energía que, que ya no tenía ha sido devuelta a él. Así que no sabemos cuál es el diagnóstico. No ha ido al doctor, va a ir esta semana. Pero el punto que quiero hacer es si él no se ha sanado en estos 60 días. 60 días. Es un hombre joven. 
y nació de nuevo. Mira que lo que Dios está haciendo en el avivamiento del norte de Georgia, no solamente aquí, está afectando a todo el mundo. Yo quiero que usted entienda, y digo esto constantemente, y yo sé que es como Charlie Brown enseñándole. Algunos de ustedes dicen, bueno, ya he escuchado esto, pero no lo tome a la ligera lo que el Señor está haciendo. Ponga sus Biblias abajo un momento, porque quiero que escuche atentamente. La familiaridad trae contentamiento. Antes de que usted esté casado y todo eso, por ejemplo, en ese momento, toda esa parte romántica cuando estaba sí, en romanticismo del uno con el otro, están tan enamorados románticamente que usted estaba en el teléfono que después de estar todo el día juntos, vuelven y se llaman. Y a veces ni siquiera se dice nada. Solamente escuchar que el otro respiraba a través del teléfono. Y a veces tiene que hacer la pregunta, ¿estás ahí? Sí, solo estoy escuchándote respirar. No es la verdad. Usted, usted está tan enamorado y feliz con esa relación que ella es todo completa todas esas debilidades y se ríen juntos y ella no puede hacer nada malo así que después se casa y que no me tiente pero usted se casa y usted sigue abriendo la puerta y usted paga las comidas y ustedes se van a dormir al mismo tiempo y todo eso y se despierta y le puede decir ay pues voy a hacerte café necesitas algo y después el, el, el amor que tienen el uno por el otro nunca cambia pero la familiaridad sí y, y después se mueve de estar enamorado a un lugar común de amor y a veces la ama más pero la forma en que demuestra este amor es diferente por esa familiaridad Así que después de cinco años, en vez de caminar al lado, ya usted camina delante de ella. En vez de ir hacia el carro y abrir su, la puerta del automóvil, usted se sube y usted se pregunta dónde está ella. ¿No es cierto? Yo a un restaurante y le pregunta, eh, ¿vas a pagar hoy? Se me quedó la billetera. ¿Cierto? 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 ¿
El punto es que si yo le pregunto, o, o si yo le pregunto, si me pregunta si ama, amo a mi esposa, yo la amo, pero hay maneras distintas de demostrar. Cuando usted está enamorado de algo o alguien, se ve diferente simplemente verlo como alguien a quien amo. Así que todo esto que les digo para que usted entienda. No, no, no pierda ese todo. No pierda esa, esa, esa maravilla. Y, y tome a la ligera que el amor de su vida duerme al lado suyo. Una de las razones por las que los matrimonios fallan es por la familiaridad. Oh, pues él no me ama como me amaba antes. Ya hemos crecido. Y usted se pregunta, y usted le pregunta, oh, yo la amo más que alguna vez amado. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? No, no crezca esta familiaridad en la iglesia, en lo que somos como la iglesia. Porque estamos a, a un domingo, dos, tres domingos. Porque empezamos a buscar otros intereses. Oh, sí, yo lo amo, pero no estoy caminando al lado tuyo. Ahora estoy caminando adelante de ti. Es importante. Importante. Yo he visto cosas y oídos otras que los profetas estaban buscando. Han habido hombres y mujeres que han dado toda su vida y nunca han visto lo que nosotros hemos visto. Así que cada vez que venimos a este edificio, que nos vuelva como un ok, iglesia, sino qué va a hacer el rey hoy. Así que levante sus manos, diga Padre, bendecimos tu casa y eh, vamos en contra de este espíritu de familiaridad. Y si nuestros corazones se han vuelto indiferentes y fríos, tomamos una postura en la que siempre vamos a estar admirados. Y Señor, te decimos ahora que vamos a estar trabajando fuertemente para que se incremente nuestra capacidad de admirar. Y trabajamos más fuerte para sostener lo que tú has hecho y crear una atmósfera para crear una capacidad más grande para hacer más. Así que, Señor Jesús, ayúdanos a entender y aprender de tu palabra, de lo que necesitamos en esta hora tan importante. Y todos dicen, Amén. Puedes sentarse. Quiero que mire unas, un, un par de escrituras en esta mañana. Génesis 8 y Eclesiastés capítulo 3. Yo creo que el Señor ha hablado a mí. Yo quiero, quiero mostrarles lo que vamos a estar, donde estaremos en dos o tres semanas, a donde el Señor nos está llevando. Así que por favor, esté pendiente de esto. 
Yo sé que esta mañana es, es una palabra pastoral muy fuerte de, de ánimo por los días que vienen. Porque dice, para todo hay una... Hay una una temporada no ama el lenguaje ahí en Eclesiastes 3 todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora tiempo de nacer versículo 2 y tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz versículo 9 ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? yo he visto el trabajo de Dios el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto no en nuestro tiempo sino en su tiempo hay una diferencia entre que Dios hizo todo en el tiempo hay una diferencia entre eso y Dios hace todo hermoso en su tiempo. Así que es muy importante darnos cuenta de una pregunta muy importante. ¿En qué tiempo estamos? En Génesis capítulo 8, usted va a encontrar una escritura en que Jesús está viniendo, eh, no, está viniendo del de de arca y restaurando a su familia, salvó a la humanidad. Versículo 20 en Génesis 8. Y edificó en un altar a Jehová y tomé, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y no, presentó esto delante del Señor y percibió Jehová olor grato dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho 22 mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vengo a traer una palabra que he encontrado que es de gran ayuda. Quiero hablar no solamente, no solamente de la cosecha, sino también del de día y la noche, del de frío y el calor, verano e invierno, hablar de, las, de los tiempos. Hay algo 
acerca de los tiempos, de los diferentes tiempos que yo amo. Yo amo unos tiempos más, unas temporadas más que otros. A mí me encanta el, el verano. Hay gente que le gusta el verano, ok. No le dé pena. Hay algunas personas que les gusta el invierno. Esas son mayoría mujeres que les gustan las botas, la ropa, más opciones. Landon, te gustó. Hay más opciones para ti también en ropa. Landon. Pero tú sabes que hay ciertas sesiones, ciertas temporadas en que, las, que algunas personas aman, pero hay otras temporadas que algunas personas no les gusta tanto. Por ejemplo, ¿a quién le gusta la, la primavera, pero no les gusta el polen? No puedes tenerlo todo. Llora, a veces lloramos cuando es invierno, queremos verano, pero, pero en julio queremos el invierno. Llega el, el invierno y nos estamos, con, nos estamos congelando y todo sube y la gasolina se pone más cara y el gas se pone más caro y nos quejamos. Así que ¿para dónde voy con esto? La Biblia dice que mientras que la tierra permanezca, van a haber tiempos para plantar y tiempos para cosechar. Van a haber tiempos fríos y tiempos calientes. Va a haber tiempos cuando va a ser de día y cuando va a haber noche y oscuridad. Yo quiero que escuche y, y anote esto. Usted vive y yo vivo en un orden creativo que tiene temporadas, naturalmente y espiritualmente. Usted y yo vimos en un orden en que Jesús y el Padre nos dicen que hay temporadas naturalmente por las que caminamos, pero asimismo hay temporadas, hay tiempos en los que caminamos a través de ellos. Pero, pero en el ambiente cristiano nos encanta ir de, co de, de cosecha en cosecha, de cosecha en cosecha, de crecimiento en crecimiento. ¿No les digo que estoy diciendo la verdad? Y nunca queremos eh, pensar en, en, en que a veces, incluso en lo natural, hay tiempos de poner semillas y tiempos de plantar y cosechar, pero también hay tiempos de frío y de calor. En su vida hay tiempos en que hay invierno en su vida y otros tiempos que hay verano. Yo no sé si usted le pasa esto, pero parte de mí tiene que traer disciplina para poder entender lo que Dios es cuando eh, espero el, el, el verano, pero es invierno. O yo necesito eh, la luz del día, pero no estamos en la noche. ¿Alguien ha luchado con esto? Que yo estoy ya cansado y esperando por una cosecha, pero todavía estoy en el tiempo de plantar. 
Y cuando caminamos por esto como individuos, cuando entendemos como iglesia, siempre, siempre bendecimos todo y, y yo creo en esto. Pero hay, hay temporadas en que sin problemas de cosecha en cosecha cuando pasamos por un tiempo difícil usted empieza a pronto a culparse a sí mismo ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿qué decisión hice? ¿o por qué soy, si tengo fe o no tengo fe? ¿soy perfecto o soy imperfecto? si soy perfecto entonces ¿por qué debería pasarme solo lo bueno? Estoy enfermo ahora. ¿Será que no tuve fe? ¿Será que hay pecado en mi vida? ¿Será que abrí algo en mi vida? Yo te digo, no. Si no tienes cuidado, todo lo que pase dentro de ti, de pronto una temporada de invierno, una temporada de frío, una temporada donde está de noche, se puede empezar a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que estoy dormido? Y le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que está mal, Dios? Porque hemos estado en una cultura, en nuestra, en nuestra mentalidad occidental, de tanta perfección, declarando cuán bueno es Dios todo el tiempo y que nunca nos va a pasar nada malo, y que todo tiene que ser perfecto, y que sus hijos tienen que ser perfectos, y que... La verdad nunca, nunca va a apestar y que sus hijos siempre van a hacer lo correcto y que su matrimonio siempre va a ser lo mejor y que no pasa nada malo porque usted está escuchando estas enseñanzas y que todo es perfecto, perfecto y que todo es cosechar y cosechar y cosechar. Una iglesia saludable lo prepara para los inviernos de su vida, lo prepara para la oscuridad de su vida, lo prepara para los momentos de, re, de recoger, de, 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 de sembrar. La Biblia le dice muy claro que un hombre que tiene muchos días va a tener muchos problemas. Y dice que hay problemas y hay tribulación en esta vida. Alguien de pronto se pasa un, 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 un pare y alguien que de pronto va unas puntillas en el piso y usted se le pinchan tres llantas. Y somos muchas veces enseñados de que vamos a ser protegidos y que solo tenemos temporadas de bendiciones, bendición y bendición. Pero muchas veces usted está caminando a través de una temporada o de un tiempo. Y de pronto usted está sobrevalorando el invierno o la oscuridad o la noche y pueden haber oportunidades perfectas para que Dios haga cosas en nosotros que no podría hacer en una temporada cuando está caliente o cuando hay mucha luz o cuando hay una cosecha toque a su vecino dígale vamos, estamos, vamos para algún lugar bueno con esta palabra a veces Decimos, oh, yo nunca me he sentido de esta manera. ¿Has estado en fuego y visto un milagro en el sábado, pero por la tarde estás 
Usted ve un milagro el domingo, pero para el martes ya está como adormecido. Usted ve la mano de Dios moverse en un domingo, pero después usted tiene una llamada o ve el, el mensaje o ve un resultado de algo. Y después usted va, y va, y va de verano maravilloso a un invierno total y si no tenemos cuidado vamos a culpar a Dios por todo esto lo culpamos porque nos vaya mal lo culpamos porque no sentimos nada nos empezamos a quejar repetidamente y no vemos qué es lo que sigue en ese camino de su, del propósito con nosotros ¿Alguna vez le ha pasado esto? Usted está caminando individualmente por una, una temporada, un tiempo, pero su esposo está caminando por otra. Y sus hijos están caminando por otra. O a veces las tienen hasta las cuatro temporadas al mismo tiempo. Su, su, su compañía está caminando en una sesión distinta y además ve a su iglesia caminando en una temporada distinta y usted quiere que todas estén sincronizadas todas estén caminando juntas y si está haciendo invierno pues todos vamos a congelar todos o si está en verano pues todos vamos a estar en verano y yo quiero que usted se dé cuenta en esta iglesia esta iglesia puede estar caminando por una temporada, por un tiempo. Mientras usted está caminando por un tiempo completamente distinto, tiene que estar pendiente de no juzgar a la iglesia basada en su perspectiva de la temporada por la cual está pasando. Si usted está caminando a través de una temporada oscura y la iglesia está caminando a través de un tiempo muy brillante, de una cosecha, y usted de pronto está muriendo algo. Usted puede pensar que la iglesia no se está preocupando. Que no tienen simpatía con usted. Que no le importa ese dolor que usted está pasando, ese, ese invierno por el que está atravesando. ¿Sí me escucha? Porque usted lo crea o no, la iglesia no puede leer su mente, saber exactamente por lo que usted está pasando. A ver, hábleme. Así que debemos estar muy pendientes de no juzgar a las personas que están pasando por diferentes sesiones y de pronto sentirse como si no le, no le importara a nadie o como si nadie tuviera empatía con usted. Usted puede estar en una temporada de un crecimiento tremendo, de revelación, de palabras proficas de madurez llegando a usted de avances y su alabanza es feliz y alegre y está en fuego y usted realmente tiene ángeles que vienen y están con usted en sus tiempos de oración y su iglesia puede estar a través de un invierno atravesando un invierno y lo que pasa muchas veces es que usted dice ¿qué, qué es lo que está mal? con ellos de pronto de pronto es que ya crecí más que ellos de pronto algo está mal con ellos 
ciertamente si los ancianos dicen que son lo que son tendrían una experiencia y, y tendrían 112 ángeles caminando, protegiendo este lugar mientras que yo entro debemos entender que en este mundo en el que vivimos, las, los tiempos son necesarios, las temporadas son necesarias. Las temporadas son importantísimas para poder crecer, para poder madurar. Las temporadas vienen y se van. Y todos estamos en una temporada o en otra. Pero yo quiero que usted sepa cuando una temporada viene, nuestra postura debe ser estar pendientes y seguir caminando. Y debemos mantenernos centrados en lo que sabemos, a quién conocemos y hacia dónde vamos. Quiero escucharlo. Dígame algo. Algo, algo bien rápido. ¿Qué necesito hacer yo? Si yo estoy en una temporada de invierno, eso es muy importante. Si vengo de una temporada de cosecha y de verano, déjeme decirle dos cosas y unos pasos que van a ser muy importantes que usted haga. Anote esto. Como usted entra en una temporada, es importante. ¿Me escucha? Usted debe recibir el hecho de que esto no es una falta de fe, no es una falta de confianza, no es una falta de conocimiento, no es una falta de confesiones positivas. No es que no estoy diciendo, no, no estoy diciendo que usted hable muerte, porque hay gente que dice, no, no, no lo diga, no lo diga, no diga ciertas cosas. Sino, siento que si digo algo malo, he llamado a cualquier demonio y los virus van a venir. No lo diga, no diga esas palabras. ¿O lo está pensando? Sí, porque no lo puedo decir. Si no me deja decirlo, pues limpia su cabeza. Sí, a veces se volvió absurdo. Sus hijos son, sus hijos son cuatro. Sus hijos tiene cuatro y, y van a pasar la calle y usted no les puede decir no pases la calle porque te va a pegar y usted no puede decirles que les va a pegar un carro porque ya lo dijo. Usted tiene que relajarse. No diga la palabra cáncer, ni se atreva. No, ni siquiera piense que existe, porque su cuerpo se va a deteriorar. Usted tiene algo en su cuerpo. No puedo decir cáncer, porque si lo digo, van a decir que yo, yo confesé esas palabras. Yo tengo que creer que el Dios que está en mí es más grande. Y que si una palabra sale de mi, me, de mi boca, ahora, si, 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 estoy con, con, si estoy constantemente repitiendo enfermedad sobre mi vida, eh, confesándolo, 
y que me va a atropellar un carro, pues me va a atropellar un carro. Pero ustedes escuchan esto. O le abrí la puerta al diablo. Porque yo, porque yo le abrí, yo le dije a mi hijo que no pasara el carro. No pasara a la calle porque un carro lo atropellaba. Y yo no es que esté molestando en esto. Pero es la verdad. Debemos aprender que en el cuerpo no es saludable reconocer no reconocer no es saludable no reconocer que la vida pasa y que el cuerpo se va gastando que la gente se cansa mentalmente que a veces tomamos malas decisiones que a veces la gracia y el favor de Dios que nunca nos abandona de pronto que nos, no la podemos sentir en algunos tiempos de mi vida. A veces Dios se echa un poco para atrás. Y dice, yo te he llevado hasta donde te puedo llevar en esta capacidad. Necesito echarme para atrás para que tú tengas más hambre y de buscarme, de ir más profundo. Así que, de pronto, vemos como una pierna de una persona crece y lo oímos. Y después usted está dudando. Y después usted está diciendo, Señor, Señor, me dejaste porque no siento nada. Porque no siento nada en la adoración. Porque siento como, ay, como frío, me siento frío. Porque no tengo ganas de orar. ¿Sí me escucha? Pero dos semanas atrás, Vemos las imágenes del cáncer yéndose y la diferencia fue que entraron al agua. Yo solo quiero usted mantenerlo real. Y entramos al edificio y no sentimos nada. Y empezamos a pensar... Por ejemplo, el año pasado yo sentía hace un año como que entraba y no sentía nada. Y no sentía nada. Y yo decía, Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Será que pequé? ¿Será que me está faltando fe? Oh, Señor, hay orgullo en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Y empecé a revisarme, a revisarme, a revisarme. Señor, de pronto ya se acabó. De pronto el, el, el avivamiento ya debe parar. ¿Y usted ha caminado por temporadas así? ¿Me entiende? Y a veces usted se siente frío, usted no quiere leer la Biblia, usted no quiere orar, usted no quiere orar, estar con personas que oren, no quiere estar alrededor de personas así, solamente quiere decir, déjenme solo, déjenme solo. Está una parte, una, un tiempo frío, en la noche, en el invierno de pronto. De pronto ha sido puesto allí a propósito para que usted aprenda, para que usted aprenda a salir de la oscuridad, aprenda a caminar por fe y no por vista. ¿Usted me escucha lo que estoy diciendo? El Señor va a sacrificar y va a ponerlo en una temporada de plantar para que después pueda cosechar. Eso que se plantó, debemos entender que el Señor 
que el Señor es el, el que perfecciona nuestra alma y que todos debemos permanecer diligentes en el hecho de que estoy caminando por invierno, pero voy a caminar también por el verano. De pronto esta sección está caminando por, por invierno. Hay, hay alguien que pronto está sintiendo que está atrapasando por un invierno. Y hay personas que están pasando por un verano que está yéndole muy bien. Uno. Por favor, necesito el calor de su verano. No es lo que hacemos. Yo estoy, yo estoy helado. Pero esto es lo que hacemos en nuestras en las llamadas en el altar. Yo estoy en un, en un, eh, yo estoy en un verano, en un invierno. Ore por mí. De pronto si ora por mí, puede hacer que pase más rápido este invierno. Pero yo estoy en un tiempo oscuro. Dijo, si el pastor está yéndole eh, muy bien, está en verano, yo quiero que él ore por mí. Alguien bóteme una alabanza, una, una sábana o algo porque necesito ese calor. Y, eso es, y, y oran por usted y al siguiente día se siente todavía en invierno. Usted está tratando de salir de invierno. Usted no puede salir tan rápido de ese invierno, pero pues no llega el verano. Hay una temporada. Usted tiene que pasar esa temporada. Deje que esta temporada pase su rumbo normal. ¿Quién tiene invierno en esta sección? En invierno, en invierno. ¿Quién está en verano, en verano? Y el resto está en primavera y en otoño. ¿Alguien aquí en verano, verano, verano? ¿En, en invierno? Así que, de todos esos cientos de personas, solo ocho levantaron la mano, así que el ejemplo no estuvo tan bueno. Así que, como usted intercede, es importante. Quiero que escriba estas tres cosas. Cualquier temporada en la que usted esté, incluso en un, en un, en un periodo de... Viva en un periodo de fe de confianza, viva en un periodo de fe, viva en un periodo de entendimiento, y un, viva en un periodo de entendimiento de que las temporadas son temporales. La segunda es, lo que usted hace en estas temporadas determina cuánto tiempo usted va a estar en esta temporada. Lo que usted hace en esta temporada determina cuánto tiempo va a estar en esta temporada. Los hijos de Israel iban a estar por 16 semanas en esta temporada. 16 semanas de pronto, un par de meses, a través del, 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 del desierto. Se empezaron a quejar y empezaron a llorar. Y el Señor dijo, bueno, vamos a dar una, una, vuelta, una vuelta más a esta montaña. No han aprendido lo que quiero que aprendan. Quiero que estén en, en, en confianza, en fe y en entendimiento de lo que estoy haciendo con ustedes y de por qué los traje acá. 
y quiero que en este desierto entiendan que yo los voy a alimentar, los voy a vestir y voy a traer la nube de noche y el, el fuego de noche y la nube de día. Todo eso para que ustedes entiendan cómo usted entre en una, una temporada es importante, pero lo que usted haga durante esa temporada es muy importante. Algunos de nosotros hemos estado en un invierno perpetuo. Necesitamos preguntarnos cosas como ¿qué estoy haciendo? ¿qué no estoy haciendo? y seamos honestos con el Señor Señor me revelas porque yo sigo dándole vueltas a esta montaña porque todavía permanezco en este desierto anote esto por favor lo que usted hace lo que usted hace en una temporada va a determinar usted cómo salga. Lo que usted haga en una temporada determina la, la, la promoción de cómo usted va a salir de esa temporada. Cuando como usted salga de esa temporada, de pronto no va a necesitar, no va a tener lo, lo, lo que usted necesitaba aprender en esa temporada. Hay ciertas cosas importantes en estos nueve meses, por ejemplo, que usted está en el colegio, que usted necesita aprender, pero como usted no estuvo aplicado y usted no estudió estas cosas, vamos a tener, por ejemplo, en el colegio que, que vamos a tener que no dejarlo pasar al siguiente curso. Son cosas que va a aprender en esa temporada. Anote esto. Es lo que pasa entre las temporadas entre esas temporadas, lo que determina la, la, la calidad y la profundidad de la cosecha de la próxima temporada. Así que hay cuatro o cinco cosas. Vamos a, vamos, vamos a vencer a los metodistas en terminar este servicio rápido. Porque hay una temporada... No se acostumbre a las temporadas. Oh, no hemos tenido iglesia a menos de que estemos dos horas en la iglesia. Esto es una temporada. Bueno, cuando usted está en una temporada de invierno, mire, toque a su, a su vecino y dígale, usted tiene que ser fiel y, y anótelo. Número dos, van a guardar su mente, porque es aquí donde la gente se tiende a torcer, su mente empieza a, 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 a divagar, se vuelve fría, su mente empieza a preguntarse, segunda Corintios dice, traiga todo, cautivo todo pensamiento. Su vecino, eh, mira, mira, mire, mire lo que se compró el vecino. Ah, y, usted, y usted está ofrendando y desmando fielmente y usted no ha podido comprarse eso. Lo odio, odio a mi vecino. Nunca me ha gustado. Mírelo. ¿Quién se cree que es? Hábleme, escúcheme. 
Mírela a ella. Ah, siempre trae algo nuevo. Siempre compra algo nuevo. ¿Y yo por qué no puedo tener cosas nuevas? Padre, yo doy más de lo que ellos dan. Mire, ella nunca viene a la oración y yo vengo a la oración todo el tiempo. Todo el tiempo ¿Y por qué no te siento? Así que lo que pasa es si usted no guarda su mente en esos tiempos puede ser engañado de una manera malvada y viene la, y viene, y viene la carne y usted empieza a pensar de una manera escéptica oh todos están bendecidos pero pero y usted puede empezar a pensar, oh, la amo. Oh, yo quisiera vestirme como ella. Ella es tan linda, tan amable. Y usted llega al invierno otra vez. Y mírela. Mírela, mírela siempre, siempre. Oh, está aparentando siempre. La misma chica. No es la verdad. Y después lo que pasa, después, y usted empieza a construir como una, un rechazo hacia ella y después empiezan a hacer, venir pensamientos más fuertes. Oh, ya afectar su venida a la iglesia. Oh, a mí hay gente así que no me cabían. Guarde, guarde su corazón, guarde su corazón. Porque de ahí emanan los pensamientos de la vida. Algunas cosas con las que yo lucho es guardar el corazón. Guarde su corazón, protéjalo de cualquier pensamiento, especialmente en el invierno, porque vienen tentaciones. ¿Ah? Cuando está oscuro, cuando está haciendo frío. Cuando usted está durmiendo, las tentaciones vienen como nunca antes, tal vez. Y tú te mereces esto. Tú necesitas esto. Nadie te va a extrañar. Nadie, a nadie le importas. Dios entiende. Así que usted tiene que guardar su corazón porque de él mana la vida. Guarde su mente y guarde su corazón. Señor, yo no siento lo que todos sienten en esta iglesia. Yo no siento lo que ellos sienten. Pero yo, Señor, sé que mi vida ha sido cambiada. Yo sé que la razón por la que yo vengo aquí es porque he sido salvado. Hábleme, y yo sé, Señor, de que ellos sienten y, y, y que yo todavía veo, Señor, y de pronto yo no me muevo, no siento lo mismo que antes en mi carne. Oh, Señor, mi corazón, Tú me creaste, Tú creaste un corazón limpio en medio de toda esa maldad, en medio de esa oscuridad, y Tú renovaste ese espíritu en mí. Señor, mientras yo estoy en la oscuridad, dice la palabra que tiene que caer el fruto para que dé vida. 
Señor, estoy aquí, no siento nada, no me da emoción nada. Y en medio de este, puedes, puedes aprovechar esta oportunidad para quitar todo lo malo. Todo lo malo que hay todavía en mi corazón. Y, 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 y tiene que tener cuidado y por eso hay gente que salta de iglesia en iglesia. Es porque sienten un poco de frío y se van a donde hay harto calor. Y van a, una van a una iglesia que hace un poquito esto mejor o esto otro un poquito mejor. O la palabra es un poquito mejor. Y cuando ya no es así, voy a otra iglesia. Y por un tiempo te estimula. Pero dentro de usted sigue en invierno. Y cuando usted no permite que su corazón siga en esta iglesia, usted empieza a pasar en otra iglesia. Y usted va de fuego, en fuego, en verano, a verano, de día a día. Y Dios dice, siempre va a haber tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Va a haber tiempo de día y tiempo de noche. Tiempo de frío y tiempo de calor. Tiempo de invierno y tiempo de verano. Póngase de pie, por favor. Yo digo esto y cierro. Cuando se está en invierno, en tiempo, cuando se está en tiempo de invierno, limite las voces de lo que escucha. Póngale un límite a esas voces. Hay, hay enseñanzas, hay enseñanzas para aprender. Porque siempre hay alguien que quiere poner, aprobar su don en usted. Yo veo tu desánimo, yo veo tu frustración. El Señor dice que es una nueva temporada, tienes que aventurarte. Y el Señor dice, yo no dije esto. ¿Por qué le dices esto a ella? Esto no es una nueva temporada. Yo ya la acabo de poner en esa temporada. Y no necesito que ella vaya a aventurar. Necesito que siga en ese momento de, de oscuridad. Hasta que este capullo se vaya volviendo como una mariposa y florezca. Y pase a través de ese capullo y que ella rasguñe y rasguñe ese capullo y que sus alas empiecen a fortalecerse para que cuando salga de ese capullo pueda florecer y pueda volar. Mire, esa obsesión por la que está, esta temporada por la que está pasando. Es una temporada que pronto que él la está preparando y que usted se siente solo. Sea valiente. Y diga, yo te veo, Señor. Y yo que el Señor dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Permanece. Así Él haya tierra alrededor. El Señor no se ha olvidado de ti. 
sino deje que el gran médico, el creador, haga lo que está haciendo en su vida y permanezca ahí. Él no se ha olvidado de ti, Él no te ha olvidado. Todo esto es parte de su plan divino. ¿Será que alguien eh, pentecostal y carismático puede dejar por un momento de ser tan supremamente positivo y decir, eh, veo esto, veo oscuridad, veo oscuridad? Eso no significa que te rechacen. Moisés entendió el valor de la oscuridad. Y él dijo, voy a ir a esa montaña alta. A donde Dios está. Jesús dijo, lo que yo hablo en lo secreto. Algunas de sus más grandes revelaciones las va a tener en ese momento de invierno, de frío, cuando no hay nadie alrededor suyo. Y esto es lo que Dios le puede hablar en la oscuridad. Usted no siente nada, tome ese libro, su libro. Cuando las palabras no significan nada. Pero si usted toma ese libro, vaya a ese momento y los próximos 30 minutos, diga, Señor, yo solamente voy a leer, devorar tu libro. Voy a leer un salmo. Voy a leer un salmo una y otra vez. Y no, no, y no voy a negar tu, que tu misericordia dura para siempre. Y tú sabes exactamente dónde estoy. Así que Padre, te bendigo y te doy gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Somos bendecidos. Diga, somos bendecidos. Somos bendecidos en el invierno. Somos bendecidos en el verano. Somos bendecidos en el frío, en el calor, en la noche y en el día. Somos bendecidos. Y Señor, voy a ayudar a aquellos que no sienten lo que yo siento. Y vamos a seguir plantando juntos. Y todos dicen, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno. Está en un tempo, una temporada muy clara, una, una temporada de servicios de una hora y cuarto, porque es verano, pero viene el verano, el día es más largo, los amo, cinco de la tarde aquí, incluso si usted no siente venir, venga, vengan esta noche, Dios lo bendiga.